1: Porque a veces de repente uno que se eh, mete a investigar determinados temas entiende a sí mismo perfecto, ¿no? pero luego resulta que eh, no, no le damos tiempo a los demás a, re, a estructurar o reestructurar las ideas como nosotros las traemos. Entonces, cuando sientan que no me entienden o cuando quieran que aclare algún concepto o algo, me, me avisan y, sin ningún problema. Les comento un poco entonces cómo inició yo esta investigación y de hecho mi investigación de doctorado fue en realidad, eh, partió de una cuestión, y les voy a ser muy honesta también, partió de, partió de dos cuestiones importantes. La primera es que en aquella época, cuando hice doctorado, no hace mucho, pero sí, este, pero sí la filosofía mexicana no era considerada una disciplina, importante, ¿no? Ahora, después de todo el trabajo que la maestra Rovira ha hecho, la verdad es que eh, se, ya, se, se considera ya un muy importante. Y eh, en aquella época, lo que a mí me sugirieron mis amigos que ya habían intentado entrar al doctorado fue, no hagas una tesis de filosofía mexicana. ¿no? Y entonces, eh, lo que yo tuve que hacer para el doctorado fue pensar en quién me permitía ser un puente entre lo que a mí me interesaba, que era la filosofía mexicana, ¿no? y alguien que nadie me pudiese decir que no era un filósofo. Y entonces justo me encuentro ahí alguien que empecé a investigar también en, en mi tesis de, de, este, de maestría, que era Francisco Suárez. Y Francisco Suárez, como lo cita Heidelberg, ¿no? entonces por supuesto nadie se atrevería a decir que no es filósofo. Pero justo Francisco Suárez... Es, un, eh, es uno de los frailes españoles, ¡Jesuita! De, jesuita, del siglo XVII, que está sosteniendo una idea republicana. De hecho, como lo vemos en mi tesis de doctorado, Locke está copiando las tesis fundamentales de Suárez. Entonces, no lo podía citar Locke, por supuesto, porque todo aquel que citara la obra de Suárez desde... 1712, 13, que se comó su libro en Inglaterra, iba a ser acusado de lesa majestad, por supuesto habló de no un idiota y no iba a citar a Suárez, aunque copió todas las ideas fundamentales de él. Entonces, ¿todo esto por qué? Porque precisamente para llegar a Suárez yo lo que tuve que hacer fue desarrollar de una manera importante todo lo que fue el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Y al pensamiento de la Escuela de Salamanca yo llegué por mi tesis de maestría cuando estaba haciendo la comparación entre eh, Sepúlveda y Bartolomé de las Casas y la polémica de Valladolid. ¿no? Y entonces me encuentro con que Bartolomé es una, uno de los pensadores que efectivamente defiende al indio, pero que es muy, muy cercano a la Escuela de Salamanca. Y entonces ahí encuentro un puente porque la doctora Romira ya había investigado Francisco de Vitoria. Entonces, justo me meto a toda la, la conceptualización de la Escuela de Salamanca y a ello llegué, preciso porque lo que yo quería investigar, primeramente, en mi tesis de, de doctorado, era por qué los pensadores. Independentistas de México, fundamentalmente eran teólogos y clérigos. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención la idea que se tenía en aquel entonces cuando yo empecé mis investigaciones, que, que se publicaron en, este, en la aproximación a la historia de las ideas filosóficas en México, era que las ideas republicanas nos venían de Locke y de Rousseau. ¿no? Pero hay una, un texto fundamental de Melchor de Talamantes que es cuando le están haciendo el juicio por sedición, ¿no? la Inquisición le está haciendo el juicio por sedición, y cuando le preguntan que sus ideas republicanas, su idea de soberanía, de dónde, de dónde venía, que se estaba copiando a Rousseau. Y entonces, tal dice, de ninguna manera estoy copiando a Rousseau, porque Rousseau está hablando de una soberanía rigurosamente popular. Y yo solo hablo de una soberanía popular que es aquella que anda en, en manos de todo el mundo en un libro que se llama El gobierno de los príncipes y el gobierno de, lo, de los príncipes, curiosamente, es de, es de Tomás de Aquino y entonces justo ahí es cuando yo empiezo a ver que probablemente, eso fue hace 20 años, ¿no? probablemente hubiese una tradición en México que estuviera siguiendo una tradición propia que no necesariamente viniera de las ideas modernas o de las ideas, de las ideas modernas de lo que usó. ¿no? Entonces justo ahí me meto yo a investigar la Escuela de Salamanca y lo que encuentro es impresionante, porque no solamente es el Chor de Talamante, los que no están muy eh, empapados de la historia de la filosofía mexicana, Melchor de Talamantes es uno de los primeros independentistas. Yo sostengo que la independencia no comienza en 1810, comienza en 1808. Y en 1808 hay un grupo específico de criollos que están defendiendo ya la independencia. Y dentro de ellos, el más importante es precisamente eh, Melchor de Talamantes. ¿no? Y Melchor de Talamantes dice específicamente que se va a buscar la independencia pero hay un texto que es, fue un texto anotado por Melchorre Talamantes de Puyo y Letra, en donde dice, estamos buscando la independencia, pero no lo podemos decir para que no lo entiendan los desentendidos, tal cual. ¿no? Entonces, vamos, sí estaban pensando en la independencia, pero a mí me parece muy interesante cómo ellos están justificando esa independencia y lo están justificando de una manera absolutamente teórica eso me parece impresionante porque eso es algo que después no logran los otros eh, los otros independentistas y que curiosamente cuando hago mis estudios sobre Servando Teresa de Mía, lo que yo voy encontrando es que Servando copia textualmente los textos o sea textualmente las ideas de estos independentistas de 1808 para justificar la independencia en 1810. Entonces, en 1811, que es cuando publica las cartas cartas de un americano a un español. Entonces, bueno, ya con este contexto les platico muy rápido. Obviamente... El texto más importante para, esta, para, para, para este momento, para lo que les voy a platicar, son las cartas de un americano a un español, por supuesto, y hay otro texto que también es su historia de México, antiguamente llamada Náhuatl, ¿se acuerdan? Que son 13 tomos así sí. impresionantes. Entonces, justamente en ese texto es donde está copiando las ideas de Melchor de Talamantes y el ideas de Primo Verdad, y lo dice tal cual. A mí me parece muy curioso cómo él tiene acceso a esos documentos en Inglaterra, porque él está publicando las cartas de un americano a un español en Inglaterra y también está publicando su obra de historia en Inglaterra. Y lo que está intentando hacer allá es defender la idea de la independencia. Justo porque tanto los ingleses como muchos de los españoles están en contra de la idea de la independencia. ¿no? Entonces estamos hablando de 1811, 1812, hasta 1814 que termina su historia. Y me meto un poco a la biografía de, este, de Servando para que vean de qué, más o menos en qué estaba pensando él. y en esta cuestión de la independencia, él retoma, además de Abilchorri y Talamantes que son muy cercanos a él, retoma dos de los salmantinos importantes. ¿no? Está retomando las ideas de Domingo de Soto, que ahorita les platico que es Domingo de Soto, y está retomando también las ideas de Bartolomé de las Casas. Curiosamente, él es uno de los independentistas, que reedita la brevísima relación de la destrucción de las Indias justamente para justificar la independencia de México. Entonces, es muy interesante cómo él está, en realidad, metido en toda esa discusión sobre la soberanía popular que ellos están trayendo desde el siglo XVI. ¿no?
0: Entonces,
1: bueno, rapidísimo les platico primero quién es Herbando? después quiénes eran los integrantes de la Escuela de Salamanca, o qué estaban pretendiendo los no sé, de la Escuela de Salamanca, y después cómo Cervantes está retomando estas ideas de la Escuela de Salamanca. Entonces, eh, hay una interpretación canónica ya de, de Servaldo Teresa de Miel, que es precisamente la interpretación que hace El Mundo Gorman. El Mundo Gorman divide la obra de Cervantes en tres partes. Eh, La primera etapa, dice él, es la de 1763 a 1811. La segunda etapa es la de 1811 a 1820. Y la tercera etapa es la de 1820 hasta que se muere, Entonces, me parece importante mencionarles algo de la primera etapa porque muchas personas han considerado que es la etapa en donde más se inventa cosas y en donde, de hecho, muchos historiadores niegan la calidad académica de Servando Teresa de Mier justamente porque creen que está inventando la mayor parte de lo que dice. A mí lo que me parece, después de los estudios que he hecho de él, es que no necesariamente está inventando. Servando es muy irónico, muy irónico. Entonces, si sí hay que leer entre líneas qué es lo que él está pensando y sobre qué está ironizando. Entonces, me parece que lo que hace son constructos intelectuales específicos que le permitan a él justificar lo que quiere. Eso es cierto, ¿no? En ese sentido, si ustedes lo piensan como una cuestión de invención, puede serlo. Pero es que hay motivos por los cuales Servando está construyendo su pensamiento de determinada manera. En la primera etapa... La obra más importante que nosotros podemos destacar es un sermón que hace a la Virgen de Guadalupe. Es un sermón que hace a la Virgen de Guadalupe justo en la Basílica, ¿no? Y eh, ustedes imagínense cómo está la plana mayor del clero escuchándolo y vean nada más lo que dice. Se atreve a decir en ese ese, eh, texto, ¿no? Que... La Virgen de Guadalupe, en realidad, es, si ustedes tienen esta idea, esa viene de Cerbal, eh, Que la, en realidad la Virgen de Guadalupe es Tonantzin, y Tonanzin dice, siempre se ha alabado a Tonantzin, los antiguos minotanos la alababan, y entonces ya había una religiosidad, y de hecho, un catolicismo y una creencia en Cristo en América antes de la llegada de los españoles. ¿no? Y luego dice: también nosotros podemos destacar que en América ya había una evangelización previa y esa evangelización, evangelización la había hecho Santo Tomás. Y Santo Tomás, dice, no era nada más ni nada menos que el Juan. Entonces. Cuando uno lee esto, de repente piensa, estaba loco, ¿no? O sea, ¿Cómo se le ocurre ponerse a decir semejantes disparates? Pero cuando uno lo ve en la perspectiva ya de la independencia, entonces cobra otro sentido. ¿Por qué? En el texto de las cartas de un español a un americano, él está citando precisamente a Domingo de Soto. Y Domingo de Soto, digamos que es uno de los salmantinos más radicales en cuanto a la defensa del indio americano, y él decía que la única, absolutamente la única posibilidad que había para justificar la venida de los españoles y su estancia en América era la evangelización. Obviamente cuando Cervantes mete la idea de Tonantzin de como la Virgen de Guadalupe y de Santo Tomás como Quetzalcóatl, lo que está diciendo es los españoles no tenían nada que venir a hacer aquí, porque ya había una religiosidad tan plena ¿no? y de hecho una religiosidad de un evangelio católico que no tendrían que estar
0: pisando este suelo. Entonces, ya
1: cuando ustedes lo ven con esa perspectiva, entonces por supuesto que cobra un sentido diferente. Ya no es solamente el chisme que se inventó, que además no es tan chisme, ¿no? En realidad, sí hay documentos de cómo eh, la Virgen de Guadalupe se le vendiera exactamente en el lugar donde se veneraba Tonal, o sea, tampoco era tan chismoso, vamos, sí había una investigación histórica que estaba haciendo. Entonces, eh, la segunda etapa, la dejo porque es muy interesante, la primera etapa es muy interesante, pero la verdad es que este, me quiero centrar en la segunda etapa, que es su, su etapa de independentista, y en esta segunda etapa hay dos documentos que son los fundamentales, que es por supuesto la carta de un español, eh, de un americano a un español, en donde él se declara absoluto defensor de la independencia de Venezuela. Estas cartas se escriben en, 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 los, en dos años, en 1811 y 1812, y es muy interesante porque carta es una polémica que él tiene con un español británico que se llama José María Blanco White. Él decidió ponerse Blanco White justo para destacar su parte española y su parte británica. ¿no? Él estuvo, Blanco White está en las Cortes de, eh, de España, justamente en 1812, eh, y lo que hace es defender la postura de que el rey es el que debe seguir teniendo la soberanía. Por supuesto, entonces, los legisladores en ese momento de la Constitución Española de 1812 lo corren de España y él se tiene que ir a refugiar a Inglaterra. Y en Inglaterra publica un periódico que es El Español. En este periódico justo lo que él está haciendo es publicar ideas libertarias porque es que era una suerte de liberal, monárquico, una cosa rara que las cortes españolas no querían en ese momento. ¿no? Pero defendía la monarquía, pero también quería un congreso libertario. Entonces había ahí una mezcla muy rara de Blanco White, y se le ocurre hacer un comentario, porque ya comienza la independencia de América, México no es el primero que se independiza, la primera primera carta de independencia que se da realmente es la independencia de Venezuela. Y entonces, cuando se da esta carta, Blanco White lo que hace es escribir en contra de la independencia de Venezuela, diciendo que los venezolanos no tienen ningún derecho para independizarse porque esas tierras pertenecen al rey y se les debe acusar por sedición y entonces lo que hace eh, lo que hace Servando Teresa de Mier es escribir una carta en contra de esta idea de Blanco White pero hay algo muy interesante porque resulta que Blanco White en el mecenas de Servando o sea, estaba viviendo gracias al dinero que Blanco le estaba dando. Por supuesto, entonces, no podía firmar su carta como Fernando Teresa de Mier, ¿no? Y decide publicarla y mandarla al diario, al mismo diario de, de este, El Español, con eh, firmando un americano, ¿no? Curiosamente, cuando ustedes leen el texto de Servando, por supuesto que se dan cuenta que es un mexicano el que está escribiendo, porque realmente se supo muchos años después quién era el americano cuando el mismo Servando dice yo soy quien escribió estas cartas, ¿no? Pero en ese momento no podía decirlo porque, por supuesto, y casi seguramente Blanco White le hubiera quitado todo en la ayuda que le estaba dando. O sea, él llega a Inglaterra, Blanco White lo acoge, le da de comer, lo tiene en su casa, le echa la mano incluso este, para que conozca y para que consiga trabajo y de repente, entonces, Servando tiene que contestar esta carta porque no se puede quedar con las ganas de hacerlo. Era un excelente polirístico de nuestro Y entonces, son dos cartas las que escribe Cervando, y dos textos también, las que, los que escribe Blanco White en su, en su obra. Ahora, El Español era un, un periódico muy interesante y muy importante también, porque eh, estaba subvencionado por Inglaterra, ¿no? por el gobierno británico, y esto es muy curioso, porque lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué el gobierno británico le interesaba subvencionar un periódico escrito en español y, por supuesto, como lo subvencionaba el gobierno británico, tenía una excelente difusión. El español llegaba a España, pero llegaba a toda América. Y entonces, cuando entramos en los sospechosismos, por supuesto nos damos cuenta que a Inglaterra le interesaba que América se independizara. Y entonces, curiosamente, estos periódicos llegaban a a muchas de las provincias españolas en América, o sea, las colonias americanas, y estaban difundiendo las ideas libertarias. Entonces, en este texto, justo lo que me parece a mí interesante es que, eh, la, insurgencia, la insurgencia americana ¿no? y la política metropolitana, son de, de, decía Blanco White, son, eh, se, se deben respetar completamente. Y por supuesto el padre Mier lo que hacía era estar en contra de esta perspectiva y... Les voy a comentar, por ejemplo, que cuando acusan a Servando Teresa de Mier, cuando lo agarran, porque además, si no saben la historia de Servando, pues era el mejor escapista que hemos tenido en, en, en la historia de nuestro país, yo creo, ¿no? Porque, bueno, Flores Magón lo metieron a la cárcel un montón de veces, pero terminó muerto en la cárcel, ¿no? Y, Blan, y perdón, eh, Servando Teresa de Mier lo metieron también un montón de veces a la, a la cárcel, pero de todas se escapó. Me pasó algo muy curioso, cuando yo estaba escribiendo precisamente sobre Cervaldo me di cuenta que la única manera de demostrar si Cervaldo era un mentiroso o no era metiéndote a los archivos y ver si realmente había estado preso, porque incluso hasta eso le dicen que no es cierto, que no estuvo preso. Y entonces, en aquellos años, tuve la oportunidad de ir a España y lo que hice fue meterme al Archivo de Indias, que también es una aventura que algún día les platicaré, porque tuve que pasar como por cinco sinodales. Casi parecía examen profesional, se los juro. Fue desde el policía hasta un investigador, otro investigador, todos cada vez más especialistas, para ver si yo sabía algo y de verdad que podía investigar, ¿no? Efectivamente, pasé unos días en el archivo de Lidias y encontré un documento que, por supuesto, como ya se habían robado en aquella época, ¿se acuerdan del archivo de Lidias? Uno de los códices. Entonces, ni me dejaron fotocopiar, ni me dejaron fotografiar absolutamente nada. Porque te hacen entrar con manga corta Tienes un policía aquí, es una mesa como esta, un policía aquí, otro policía allá y cámaras viéndote todo el tiempo. Entonces, el asunto es que no le pude ni sacar fotos, nada más lo pude leer, y el documento decía efectivamente que Servando había pasado un tiempo en una de las cárceles, precisamente en Sevilla. Y entonces, bueno, eh, entonces no era tan mentiroso por lo menos sí estuvo en una de las cárceles, aunque sus cárceles, por supuesto, eran las cárceles de religiosos, Les metían a ciertos monasterios y ahí los dejaban este, sin comunicación, ¿no? que era su manera de, de castigo. Bueno, entonces, justamente cuando eh, se da una de las acusaciones de la Inquisición, ah, les decía que era un excelente escapista, porque se escapa de España, se escapa de Francia, de Inglaterra se viene a México a participar con Mina, lo vuelven a presar, lo llevan a San Juan de Urúa, después vuelve a salir de San Juan de Urúa, bueno lo sacan, les platico este chisme muy interesante, porque es cuando precisamente llega nuestro primer eh, monarca al poder, ¿no? y ya, los, ya, los, ya tiene hartos a los españoles, y lo que decide BN, estrategia política, es sacar de San Juan de Ulúa a Cervando, mandarlo a México, porque si alguien podía derrotar la monarquía de México, era Cervando. Y eso es también un escrito de los españoles, curiosamente. Y entonces, efectivamente, quien más estuvo dando lata fue Cervando, lo vuelven a meter otra vez a San Juan de Ulúa, y cuando están trasladándolo hacia España para llevarlo a la Inquisición, porque San Juan de Uruguay era el último reducto español que quedaba en México, se vuelve a escapar. Y de ese escape se va a vivir Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el tipo, de verdad, bueno, tampoco era tan fácil escaparse, en realidad, es que el cuate en en Inglaterra hace alianzas con las sociedades secretas de aquella época, que eran muy, muy fuertes, y siguen siendo ahora que son quienes los masones, por supuesto. Y entonces sus cuates masones son los que le ayudan a escapar la mayoría de veces. La última vez que se escapa antes de irse a Estados Unidos fue precisamente en Cuba. Se finge enfermo, llega a Cuba y en Cuba precisamente lo rescatan sus cuates, lo mandan a Estados Unidos junto con Vicente Rocafuerte, que eso es muy importante porque Vicente Rocafuerte era uno de los republicanos más hacernos republicanos que había y entonces en Estados Unidos los mandan a comprar a Pero Rocafuerte lo influye mucho, también lo influye el republicanismo este, gringo y entonces cambia su perspectiva del mundo. Esta etapa que les estoy diciendo en la época independentista, en realidad él creía todavía que el mejor tipo de gobierno era una monarquía. ¿No? O sea, antes de irse a Estados Unidos, que fue en el 17, 1817, él todo el tiempo anterior, el todo el tiempo, perdón, en, el, en 1820 y tantos, todo el tiempo anterior, él pensó que la mejor forma de, de gobierno en México era una monarquía, una monarquía, por supuesto, al estilo de Inglaterra, ¿no? una monarquía parlamentaria, no una monarquía absoluta. Vale, Entonces, cuando, los inquis- cuando uno de los inquisidores está haciendo el eh, dictamen sobre eh, eh, Servando Teresa de Mier, en este proceso es, hay un fraile que es Domingo Barrera y que decide que las cartas, las dos cartas de Servando, son sediciosas y vean por qué. Dice, por fomentar la actual perturbación que aún nos permanece devorando, son entonces declaradas por el Santo Oficio como injuriosas. Y Fray Domingo no solo, se, no solo se dejaba, no solo, perdón, pero Fray Domingo no solo dejaba de refutar, sino que suscribía, dice él, la leyenda negra, o sea, el asunto es que, desde la, desde la perspectiva de Santo Oficio, una de las cuestiones graves de la perspectiva de Zervando en su texto es que estaba suscribiendo la leyenda negra. ¿Se acuerdan ustedes de que hablamos cuando hablamos de la leyenda negra? ¿De los españoles? ¿No? ¿Nadie tiene idea? La leyenda negra es precisamente toda esta idea que se formó los españoles contemporáneos ¿no? dicen que Pérez Nuño, por ejemplo, uno de ellos, dicen que la leyenda negra fue creada fundamentalmente por Bartolomé de las Casas y que esas ideas fueron retomadas por los alemanes y después fueron retomadas contemporáneamente. ¿Qué es la leyenda negra? La leyenda negra es esta idea de que los españoles vinieron América, mataron a mucha gente, destruyeron las poblaciones y ¿se acuerdan si han leído la brevísima relación de la destrucción de las Indias? ¿no? Es súper dolorosa, cualquiera de la mayoría de nosotros que la leemos siempre, si no, sentimos, si no llegamos a llorar sentimos indignación. ¿no? Piensen ustedes cómo está diciendo eh, eh, Bartolomé de las Casas, hay una, una escena justamente cuando llegan a la isla de Espa- la española los, los españoles ¿no? la en donde dice que los españoles gozaban de eh, maltratar a los indios y a las mujeres indígenas embarazadas les abrían la panza, sacaban al niño y lo golpeaban contra una piedra para matar. ¿no? Lo que dicen los españoles es que eso jamás pudo haber sido cierto, que Bartolomé se inventó todas esas cosas, que eso nunca pasó, y eso es la leyenda negra, ¿por qué? Porque genera la idea de que los, quienes eran salvajes en América eran los españoles y no los indígenas. Entonces, esta leyenda negra efectivamente se utiliza pero posteriormente para decir que los españoles son una bola de bárbaros, bárbaros y que no tienen una cultura decente que, por desgracia, chavos, es una leyenda que sigue siendo vigente hasta esta época. Y tan es vigente que la mayoría, tal vez no de los que están aquí porque ya están tomando un seminario de filosofía mexicana, pero si platican con la mayoría de sus compañeros de filosofía de esta facultad, les van a decir y les van a asegurar que filosofía se escribe en alemán y no hay otra mejor manera de poder filosofar. Entonces, obviamente, si ustedes lo piensan desde una perspectiva histórica, Alemania, para poder surgir como una potencia intelectual, tenía que matar a la potencia anterior. Y la única potencia anterior a la alemana es España. España realmente tiene el poder económico, político e intelectual hasta el siglo XVII, ¿vale? Y entonces, obviamente, los alemanes generan, comienzan a difundir esta idea de que son unos salvajes a partir de, las, de, la, de todas las propuestas de Bartolomé.
0: Curiosamente,
1: muchos de los textos de Bartolomé de las Casas se van a revitar en alemán ¿no? y se van a repartir en alemán. Entonces, efectivamente, Sí hay una idea de que los españoles son retrasados, de que el catolicismo es lo peor que le puede pasar a un pueblo. ¿no? Esto fue la idea de los liberales del XIX, ¿no? ¿recuerdan? Y del 20 incluso también. Y entonces esto se sustentaba fundamentalmente en toda esta legisla. Y los inquisidores ya lo veían desde entonces y se le acusa entonces a Fray por estar suscribiendo a la leyenda negra, que en ella se había expuesto el, el Dominico, ¿no? En, el, este, les estoy leyendo el texto del Inquisidor. Además afirmaba que era importante que los historiadores dijeran la verdad de los hechos, esto decía el Inquisidor. Pero de ninguna manera, esta cita, de ninguna manera lo refiere para administrar materia a los vivientes futuros para que ejerzan venganza sino más bien para que enlaces semejantes vean el modo de evitar otros delitos y excesos también semejantes o sea, los inquisidores se estaban dando cuenta que con esta difusión de la leyenda negra se podía at- llegar a tener una perspectiva de venganza en contra de los españoles mismos ¿no? entonces, en estas cartas Mier señala que todos los americanos desean zafarse de, de las uñas de los españoles, que los han tiranizado tres siglos y que el pueblo, esta cita de Fray Cervando, es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona y que en él reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo le pertenece exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales y de adoptar la forma de gobierno que convenga. Entonces, aquí me parece muy interesante ver cómo, si ustedes hacen un análisis de la, las perspectivas de la Escuela de Salamanca, esta es una perspectiva salmantina, no necesariamente viene de los liberales europeos. Bueno de los liberales ingleses y, eh, y norteamericanos. ¿no? En realidad, lo que nosotros vemos es que aquí lo que está haciendo Cervando es retomar todo lo que había aprendido de los independentistas de los 800 años. Y fíjense además, Cervando señala que esta idea esta idea de retomar las leyes fundamentales de los gobiernos y que el pueblo tenga el gobierno que le convenga, dice, es una cita que yo he extraído de las propias cortes de españolas, ¿no? que se dieron en España desde el 24 de octubre y que pertenecen a los artículos segundo y tercero de la Constitución española. Efectivamente, yo revisé esos artículos y ciertamente, justamente en esos artículos se habla de las leyes fundamentales. ¿Qué son las leyes fundamentales? Y esto es algo interesante. Todos ustedes han estudiado, ¿no? supongo ya más o menos, las ideas democráticas y las ideas republicanas ¿Mm? y más o menos tienen idea de cómo se supone que se genera un Un gobierno o una república. Piensen ustedes en Locke, piensen en Rousseau. ¿Cómo nos dicen ellos que se crea un un gobierno? ¿Se acuerdan? Más o menos, ¿no? Mediante un contrato. Mediante un contrato, va. Estamos hablando entonces de que el pueblo se va a unir para darle su soberanía a un gobernante. Se supone que es, lo que es lo que vamos a hacer el primero de junio nosotros, ¿no? Juntarnos para votar y darle a un individuo la soberanía. Lo interesante es que la soberanía se le da a un individuo o a un grupo de individuos, dicen los teóricos, o sea, puede ser a un rey o a una familia real pero en el momento en que un rey muere resulta que la soberanía regresa al pueblo ¿sí? o sea, ¿qué es la soberanía? para que nos pongamos de acuerdo en lo que estamos hablando ¿qué es la soberanía? ¿qué es lo que se supone que le están dando al presidente ustedes el primero de julio?
0: el gobierno de alguien sobre otras personas ejercer el gobierno sobre alguien más
1: ¿Sobre quién más? Bueno, en el caso de una república, sobre una mayoría. Sobre el conjunto de los individuos. Pero lo primero que estamos haciendo, diría Hobbes, es entregar nuestra libertad. ¿No? O sea, en el momento, yo soy soberano de mí mismo, significa que yo puedo hacer lo que me dé la real gana, incluso matar a alguno de ustedes. ¿Sale? Pero si nosotros nos las vamos a pasar matando a otros, entonces esto se convierte en un estado de guerra que dice dice Hobbes, necesariamente necesita una legalidad. Locke lo dice de otra manera, no está pensando que nos vamos a matar, pero dice que la mejor manera de poder llegar a a generar una, una ciudad específica es dándole nuestra soberanía a alguien. Ojo con esto, la soberanía... Y la es dar la libertad, pero no solo. Soberano es el individuo que tiene la posibilidad a partir de, y no fue a partir de Locke, fue a partir de Suárez, no es el individuo que tiene la posibilidad de crear leyes. Por eso el gobierno de Peña Nieto fue tan peligroso. ¿Por qué? Porque él llega al poder y si se dan cuenta, él tiene la posibilidad y lo hizo de cambiar la legalidad del país y el problema no es que se haya robado las cuestiones de la casa blanca no o sea no son las tranzas que hizo personales el problema es que cambió la legalidad del país y en ese cambio de legalidad del país ustedes se quedaron sin posibilidad de poder jubilarse no se quedaron las personas también sin posibilidad de poder tener un seguro social Se quedó la gente sin la posibilidad de que le perteneciera el petróleo y las tierras. Ya ni siquiera las tierras cercanas al mar nos pertenecen. El problema es, ese cambio de la legalidad solamente lo puede hacer alguien que tiene nuestra soberanía. Entonces, eso es lo peligroso. El soberano puede generar la legislación que le dé la gana. Se supone que debería ser conforme al bien común, pero esto era supuesto solo de los religiosos españoles. Después ya no les importó, ¿no? A los liberales e ingleses no les importaba tanto el bien común. Entonces, justo lo que nosotros tenemos es que cuando cedemos la soberanía, teóricamente, la soberanía se cede por medio de un pacto social ¿no? o sea, nos juntamos los hombres y entonces decidimos que tú vas a ser la reina bueno, en esa época tenía que ser rey, las reinas no pintaban ¿no? salvo en España ojo por eso Isabel es Pudo ser reina Esto, justo por eso también es que puede tener una soberanía una mujer y por eso también los principios de la Escuela de Salamanca son principios que tienen que ver con su propia creación. Solo había dos lugares en Europa en donde las mujeres podían ser reinas. En la región de los malditos vikingos comeninos, ¿se acuerdan? Por eso los odiaban los, este, los romanos. ¿no? Eran muy libertarios en cuanto a sus ideas de, de reinos. Las mujeres podían combatir y las mujeres podían ser reinas. Y en España. Y en España, justamente, una mujer podía gobernar si había, si el grupo de notables, ¿sí? se
0: juntaban y le cedían a ella la corona. Por eso
1: Isabel siempre fue más importante que Fernando, porque su reino fue
0: más importante que Fernando. Bueno, era más grande. Sí, no, no te escuché bien que dijiste los específicamente qué región o qué.
1: La, dentro de la política de, de los vikingos, ¿no? en, el norte de, en el norte de Europa, justo lo que nosotros tenemos es que las mujeres tienen derechos, ¿no? las mujeres pueden gobernar y las mujeres se pueden divorciar. O sea, si una mujer es maltratada y ya no quiere vivir con su marido, ella puede dejarlo sin ninguna consecuencia.
0: ¿Cómo se le llamaba en ese momento a la región?
1: es lo que sería ahora la parte de Noruega y Finlandia ¿no? sí. toda esa parte es la que ocupaban los luchadores que bueno, acuérdate que hubo una época en que ocuparon incluso hasta la mitad de Europa y ocuparon Inglaterra, o sea, los tipos, eran, llegaron, los tipos llegaron hasta París ¿no? entonces realmente eran grandes luchadores y también algo importante las mujeres podían combatir ¿no? las mujeres tenían eh, pues estaban protegidas por las leyes vikingas. Esto es muy interesante. Aparte de ellos, solamente España eh, tenía también una, en España una mujer podía gobernar, ¿no? Entonces. De acuerdo bueno. con la ley sádica, ¿no? Sí. Que sí, sí. las mujeres heredan. Que, que las mujeres heredan, exacto. Pero las mujeres nobles, Entonces, oh, pues, bueno, ya después platicaremos. Entonces, suponte entonces que todos decidimos que eres reina, precisamente. Y entonces decidimos que eres reina y para eso hacemos un acuerdo. Nosotros la elegimos como reina y eso nos han dicho que teóricamente pasa, pero jamás nunca se ha dado. Bueno sí. Aparentemente no hay ningún lugar en donde sepamos que haya pasado eso en el mundo porque teóricamente así debieron haber constitu- se debieron haber constituido los reinos, el único lugar en donde un reino se constituyó de esa misma manera fue México porque precisamente Cortés cuando llega a México ¿no? decide juntar a los hombres con los que venía y para poder ejercer su, la soberanía política y comenzar a luchar contra los indios en nombre del rey, no solamente bastaba con que el rey lo hubiese mandado, él lo que decide es juntar al grupo de individuos ¿no? y que ellos le donen su soberanía para ser él el representante legítimo del rey en México, en la, lo que después se llamó la mujer, a esto se le llaman leyes fundamentales. Las leyes que surgen en esos primeros momentos en donde nosotros le damos la soberanía a alguien y entonces ese alguien comienza a hacer leyes en donde dice un individuo no puede matar a otro porque irá a la cárcel, un individuo no puede robar a otro, etc. Pensemos, por ejemplo, que los 10 mandamientos son como las leyes fundamentales. Toda ciudad o toda república va a generar sus leyes fundamentales y esas leyes fundamentales las va a generar necesariamente a quien se le da la soberanía. En este caso, ¿no? A Cortés en México. Cortés hace entonces una legalidad y esa legalidad es creada precisamente en el cabildo metropolitano, lo que sería el ayuntamiento. Perdón, en el cabildo, lo que sería el ayuntamiento. ¿Mm? Pero entonces, ven qué interesante, porque Cervando lo que está diciendo es que necesariamente el derecho de la soberanía pertenece exclusivamente a aquellos que están representando y están regidos por las leyes fundamentales. ¿Cuáles son las leyes fundamentales? En este momento y en el caso de México, precisamente las que se generan con Cortés. Y Cortés, entonces... Hace sus leyes en el Cabildo Metropolitano, perdón, en el Cabildo, pero lo interesante es que el Cabildo estaba fundamentalmente conformado por criollos. Está conformado por criollos y no por españoles. Y lo que demuestran en 1808 Melchor de Talamantes y Primo Verdad es que. El Cabildo Metropolitano se funda antes, ocho años antes, que el Real Acuerdo. El Real Acuerdo es el otro grupo político, y entonces en América funcionan dos grupos políticos. Los Cabildos, en donde están los criollos, y el Real Acuerdo, que es justamente los individuos mandados directamente como representantes por el rey. Ojo, entonces... En los cabidos están los nacidos en América, ¿sale? Y son, en realidad tienen cuestiones políticas importantes, ¿por qué? Porque son los que deciden cuánto va a costar el maíz, son los que deciden cuánto se va a pagar de predio, son los que deciden si se va a dejar pasar o no se va a dejar pasar determinado grupo de mercancías, o sea, realmente tienen un poder muy fuerte. Y el Real Acuerdo son todas las autoridades que el rey designó directamente. Entonces, hay dos grupos políticos. En uno están los españoles, en otro están los criollos. Y justamente lo que demuestra en 1808 es que el grupo que tiene la, legitima, la legitimidad, una vez que el rey no está, no es el grupo que viene del rey, porque es absurdo. O sea, si, un, si ella decide que ellos dos van a ser sus colaboradores, y que nos van a gobernar a todos los demás. ¿Sí? Pero ella renuncia a su trono, ¿qué pasa? Pues ellos no esperan su poder, no sirven para nada, ¿no? Y entonces, ¿en quién reside la soberanía? En todos nosotros. Y todos nosotros, entonces, estamos conformados en el Cabildo. Por lo tanto, las leyes que ha generado el Cabildo son las leyes que van a funcionar para gobernar a México. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy interesante. Porque precisamente, observando lo que está diciendo, es, y yo no estoy diciendo nada diferente de lo que no hayan dicho los españoles, precisamente en las Cortes de España de 1810. Uh-huh. Y ven cómo se defiende y dice: Yo lo único que está diciendo es copiarlos, cuando no es cierto, porque históricamente en México sí sucedió de otra manera, porque los españoles lo suponen como una cuestión teórica, y aquí es algo que la maestra Romina Siempre ha dicho, es que en México, estas cuestiones que son teóricas en Europa, en México se ha llevado a cabo. ¿Ven? Y sucede lo mismo aquí. Vale. Entonces, justo observando, lo que está haciendo es retomar las cortes españolas, no de retomar la constitución española, pero solo para defenderse, porque en esencia lo que está retomando es sí la constitución española, pero con una perspectiva americana, y esa constitución española con una perspectiva americana la tenemos nosotros desde el siglo XVI. ¿Qué es lo que pasa? Desde el siglo XVI, Francisco de Vitoria, su alumno es Domingo de Soto, ¿no? y Domingo de Soto es gran amigo de Bartolomé de las Casas. ¿Mm? Oh, eh, se da, hay una cosa que es la Escuela de Salamanca, que Francisco de Vitoria es uno de los creadores. En realidad ahora, con todas las investigaciones que se han hecho, se dice que hay tres momentos fundamentales de la Escuela de Salamanca. El primer momento es en el siglo XV, en realidad, ¿no? que es la primera escuela que se conoce como la primera escuela de Salamanca, Después, la segunda escuela de Salamanca, y esa segunda escuela de Salamanca es la que funda Vitoria, y la tercera escuela de Salamanca, que son los alumnos de Vitoria. ¿no? Entonces, esta primera escuela es algo que se está descubriendo contemporáneamente, porque antes se pensaba que el fundador era Vitoria. Lo que se ha descubierto es que no, que hay varios autores, como Cayetano y algunos otros, que han generado perspectivas previas, democráticas a la escuela de Salamanca, y que en realidad Vitoria y los demás salmantinos están retomando. De hecho, Alejandro está haciendo una tesis muy, muy interesante sobre los comuneros, y justo en la investigación de los comuneros, lo que he encontrado es precisamente que estas ideas de la primera escuela de Salamanca están muy relacionados con los comuneros. Para los que no sepan quiénes son los comuneros, es el grupo de españoles que se opuso a la corona, bueno, que se opuso a Carlos V cuando Carlos V quería coronarse como el rey como el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Entonces, obviamente Carlos V, que es el primer soberano absoluto, Hay dos interpretaciones de Carlos V, que en realidad no es es Carlos V del Imperio Germánico y Carlos I de España, pero Carlos V, como lo conocemos nosotros, en realidad hay dos perspectivas de él. Una, que era un católico maravilloso y que por eso generó la polémica de Valladolid, y la otra, que que era un desgraciado absolutista, que reprimía a todo aquel que estuviera en su contra, y efectivamente reprimió a los que estuvieron combatiendo contra él en 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 las comunidades de de España. Entonces se deshacía de todos aquellos que no estuvieran a su favor, incluyendo a su madre, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Es el hijo de Juana la loca, que ni estaba tan loca de nada, pero no les convenía que estuviera en el poder y entonces la la loca. Y eso fue caro. Entonces imaginarán, ¿no? si encierra a su madre y no le, permit, no le permite salir, imaginarán cómo trató al pueblo. Va. Todo esto, porque precisamente tenemos ya varias perspectivas de la escuela de Salamanca y es esta escuela la que... Justamente llega América, de ellos sí se sabrán algo, de Alonso de la Veracruz, ¿no? de Fray Alonso seguramente ya les habló, y también de este, Bartolomé de las Casas. Ahora, ¿quién es Domingo de Soto? Domingo de Soto es un más o menos contemporáneo de Victoria, aunque aprende mucho de él, ¿no? por eso se dice que es un maestro, pero Domingo de Soto... Eran, eran muy interesantes los dominicos porque ellos luchaban por una perspectiva democrática de gobierno, ¿no? por una perspectiva igualitaria que les viene de su propia idea cristiana del mundo. O sea, para ellos todos los hombres somos iguales por naturaleza y todos los hombres somos libres por naturaleza por el simple hecho de haber sido hijos de Dios. ¿sale? Y en realidad, dicen ellos, ¿quién genera la diferencia entre los hombres, quien genera la esclavitud, ¿sí? no es la naturaleza. Quien genera la esclavitud es precisamente el acuerdo entre los hombres. ¿Por qué? Porque llega un momento en que hay una carencia y entonces yo no tengo que comer, ni puedo darle de comer a mi familia, y lo que hago es un pacto con otro individuo para venderle mi trabajo y mi cuerpo con tal de que me mantenga, y en ese momento está generando la esclavitud. ¿Eh? Pero entonces la esclavitud es de un pacto social, no es algo que viene por naturaleza. Es. Desde esa perspectiva entonces todos los hombres somos libres, e iguales por naturaleza. Y por supuesto entonces la idea de que todos los hombres están creando un gobierno es una idea que viene de esta perspectiva a Rocio Velasco le llama la perspectiva, la perspectiva
0: republicana. ¿no? Es decir, para generar una república necesitamos el acuerdo entre
1: nosotros. ¿vale? Y entonces vean cómo no es Rousseau y cómo no es Locke. En realidad estamos hablando ya de algo que se practicaba en España desde el siglo XV y por gracias a eso, precisamente, Isabel puede ser reina, ¿no? porque se vota por entonces, esta es una práctica que después se teoriza y la escuela de Salamanca la teoriza de una manera que después nos llega a América como una teorización y puesta en práctica por Bartolomé de las casas y por el de la vida. No estoy saltando mucho, Si ¿Sí me van siguiendo? Uh-huh. O ya, ya, cuando se pierdan me avisan, por favor. Va. Entonces, ¿qué pasa con una vez que ya le dimos la soberanía a ¿Sí? alguien? ¿Sí? Se la damos a un rey o, o a una familia real. Recuerden ustedes entonces que se le da a la familia real española, pero hay un momento en 1808 en donde, es largo de contar, aunque es súper simpático, pero toda la familia real española, por todas las anguicias de Napoleón parte que era un excelente estratega, toda la familia real española, toda, ¿se, ¿se imagina lo que es eso? O sea, todos... ...primos, hermanos, parientes... ...amantes... Se fueron, ...amantes todos, el amante se fueron, de la reina... ...se fueron... ...a España... ...se fueron a Francia... A ...y en el momento... ...en que llegan a Francia... ...les dice Napoleón... ¿qué creen... ...pues que había un pleito... ...entre padre e hijo por la corona... ...y por eso se van... ...porque los dos buscan... El, ...obviamente al... ...que resuelva el problema el rey más poderoso en ese momento, y el rey más poderoso, pues es Bonaparte, ¿no? Y entonces Bonaparte les dice, de acá, nosotros resolvemos acá la roca, no se preocupe. y cuando llegan y dicen, pues ¿qué cree? Tú le entregas la corona a tu padre de vuelta, Fernando VII le entrega la corona a su padre, y hace entonces que Carlos, que, perdón, que sin sí, que Carlos IV le dé la corona a su hermano, ¿no? no te pregunto. Entonces, curiosamente, a partir de ese momento, el rey, el rey español, que sería este, un aparte, ¿no? se convierte en un rey ilegítimo. ¿Por qué? Porque no es el pueblo el que le dio el gobierno, sino que él se lo tomó por fuerza. ¿Se dan cuenta? Entonces, en ese momento, el asunto es en quién reside la soberanía y en quien reside la soberanía es precisamente en el pueblo. Pero justo todo esto es lo que va a decir Fray Teresa de Mier en su Historia de la Nueva España. Historia de la revolu- Este es el título, Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, o verdadero origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 1850 o sea, se puso a escribir de 1810 a 1813. ¿sí? Estos textos son tres tomos también. ¿sí? Ustedes lo ven en la biblioteca, es una cosa así. Enorme, muy interesante, en donde lo que hace fundamentalmente es transcribir los documentos independentistas de 1808. Entonces, lo, interés, lo que, con todo esto, lo que yo les quiero compartir es cómo. En realidad, la perspectiva de la soberanía de la primera independencia mexicana, la de 1808 e incluso la que se da hasta la constitución de 1824, ¿sí? es una perspectiva fundamentalmente teológica. ¿Se dan cuenta? Y por eso entendemos por qué Hidalgo era un cura, ¿no? Y siendo cura comienza la independencia. ¿Y por qué Morelos como como cura está buscando la independencia? ¿Y por qué Talamantes es otro cura que está buscando la independencia? ¿Y por qué Servando Teresa de Mier es otro cura? ¿Por qué? Justamente porque tiene una perspectiva democrática que les viene de su propia tradición teológica, que les viene desde la Escuela Santa. Y entonces eso es importante porque justo, les paso el chisme, en el posgrado de filosofía, ¿no? quieren quitar, por ejemplo, filosofía de la religión, y es grave que no tengamos una materia ¿sí? de teología. ¿Por qué? Es cierto. Porque para poder entender todo esto, yo me tuve que ir a estudiar teología a Salamanca. ¿Se dan cuenta? Porque no entendía por qué Carambás, tanto padre, estaba metido en la independencia, ¿no? Y tenía. Ideas tan radicales hasta que entendí cómo en el Evangelio ve nada más, eh, conste que soy ateísima Entonces, mis mis hermanos, incluso imagínense, les llego yo con mi diploma de mi mi estancia de investigación en la Real y Pontificia Universidad de Salamanca, y todos mis hermanos rojillos casi se enfadan. Entonces, pero es que para poder entender esto no nos queda más que estudiar teología o saber bien
0: edad media,
1: ¿ves? Y entonces el semestre que nos dan de edad media no nos alcanza. Y lo que yo he entendido es que nosotros vamos a ser incapaces de entender qué está pasando con México si nos quedamos con la idea liberal de que todo lo que es religión apesta, porque no es cierto. O sea, tendría, tenemos que meternos a toda la cuestión teórica sobre la religión, sobre la libertad, sobre la soberanía, para poder entender qué pasó en la colonia, en México y por qué los independentistas eran curas entonces bueno, ya les terminé diciendo que al final de mi investigación ahora entiendo por qué fueron curas, porque es, además de que solo ellos te podían tener una educación también, ¿no? la verdad es que también solo ellos podían tener estas ideas igualitarias entonces, esa idea que tenemos de que eh, de que este Hidalgo era un curita de pueblo que agarró una bandera por equivocación, que era la Virgen de Guadalupe, porque era el único estandarte que tenía por ahí, y entonces con ese el ciclo todo el pueblo lo siguió. Es absurdo, porque también, y esto es algo en lo que no me voy a meter, pero encima sí me gustaría investigar en algún momento, es toda la perspectiva del guadalupanismo en México. ¿sí? La Virgen de Guadalupe es un símbolo de nacionalidad desde el siglo XVII en México. Y justamente, no es casualidad entonces, precisamente, que para comenzar la independencia utilicen el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Fíjense, a mí me parecía detestable porque además, como verán, yo ando por el norte y vivo en el norte, viviendo en el norte muchísimos años, y obviamente las peregrinaciones son espantosas hacia la Villa ¿no? Son dos días en que está parado en todo el norte, no se puede hacer nada, y yo detestaba por mi falta de creencia en Dios, detestaba todas esas cosas. Y ahora ya está me gusta el doctor, porque ya entendí que el símbolo de nacionalidad de México y el símbolo de independencia, curiosamente, tiene que ver de una manera muy directa con la Virgen de Guadalupe, pero que obviamente es un estandarte que implicaba la identidad del propio pueblo mexicano antes incluso de la independencia ¿no? entonces bueno todo este asunto que con, con esto concluyo es para que nos demos cuenta cómo tenemos una tradición propia una tradición nos guste o no y ahí sí ya dejo de ser beligerante con el pobre de San Ramos nos guste o no tenemos sangre española y sangre eh, indígenas. Por lo menos los chilangos, ¿no? O sea, no quiero faltar al respecto a la gente de Chiapas y a la gente de Yucatán y de Oaxaca, que todavía son indígenas puros, pero nosotros, por lo menos los chilangos, sí estamos compartiendo esta mezcla, la mayoría de nosotros, y entonces, bueno, si la comprendemos así, también tenemos que comprender que tenemos una tradición propia que viene no solo desde la colonia, sino desde toda la perspectiva indígena que podemos nosotros seguir, y que esa tradición es una tradición muy libertaria, es una tradición igualitaria, y es una tradición democrática, que está dentro de la propia estructura de la colonia e incluso dentro de la propia estructura de los pueblos originarios. Y entonces, si nosotros nos damos cuenta de esto, ¿sí? Entonces nos dan, también vemos por qué la independencia y por qué las luchas que hicieron los pueblos originarios para su propia independencia es algo que todavía tenemos que estudiar, pero que lo tenemos que estudiar ya con ojos desde México. O sea, viendo cómo nos funcionó a nosotros y cómo todo este cristianismo republicano nos permitió tener una perspectiva diferente del siglo XIX e incluso en la actualidad. ¿no? Entonces, no podemos negar que la mayoría de sus padres, porque ya nosotros ya no nos tocó tanto, pero la mayoría de sus padres son católicos, ¿no? y que nos guste o no, aunque nosotros no seamos católicos o seamos protestantes por la religión que tengamos, tenemos un rollo religioso muy metido nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra educación, sigue siendo una educación, que nos dieron padres y abuelos, que es, una, que es una cuestión religiosa.
0: Entonces, independientemente de que nos guste o no, no podemos dejar de estudiar.
1: Y tenemos que meternos para poder entender bien qué estuvo pasando en nuestro pasado reciente y pasado lejano. Entonces, hay una tradición y esa tradición es algo propio, es algo que no se da de la misma manera en España, y es algo que tendríamos nosotros que meternos más profundamente para investigar y que yo creo que vale la pena ir rescatando e ir rescatándolo como parte de nosotros mismos y de una tradición que hemos ido creando en México. Por eso es tan importante estudiar filosofía mexicana, ¿no? porque si no, no entendemos la mitad de lo que somos contemporáneamente. ¿no? Este asunto, por ejemplo, de que la gente que no somos religiosas seamos tan respetuosos cuando llegamos a alguna iglesia, por ejemplo, ¿no? ¿O por qué si estamos criticando a la religión católica y mi hermana cumple 15 años y decidieron hacerle la misa, pues yo voy sin que me cause tanto problema? ¿Se dan cuenta? Cuando en otros países no podría ser de esa manera. ¿Vale? Entonces, sí hay todo un simbolismo que nosotros tenemos que seguir rescatando. Bueno,
0: Espero que les haya servido de algo y cualquier pregunta. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo suficiente para preguntas, por si les Sí, a ver, anímense. Sí, la primera pregunta es: en los exposiciones pasan relatos súper interesantes, históricos, sobre diferentes situaciones en que investigaste y sobre las cuales pudiste generar, pues al fin y al cabo, no me no lo dijiste explícitamente, cómo lograste que sí se te aceptara. Pero, eh, bueno, un poquito va por ahí linda, ¿no? ¿Cómo lograste al fin y al cabo? ¿Y cuál sería entonces, así como que lo más sintético que nos pudieras decir? ¿Cómo argumentar, defender esto? Esto que bueno, es cosa de toda una obra de nuestra maestra Carmen Rovira, de, ¿por qué si sí, filosofía mexicana? ¿no? Pues, sí, obviamente yo me doy una respuesta a también, ¿no? Me, la filosofía es algo general y lo particular, que si obedece a un a todo un proceso histórico, ¿no? Pero ¿cuál fue tu, tu argumentación? O de qué manera existe ese colocarlo... Conceptualmente, aparte de todo este discurso que efectivamente hace alusión a diferentes momentos entre Ah, pensamientos, soberanía se puede dando para dar una nación a través de sus luchas y demás procesos históricos.
1: Bueno, eh, a ver, primero lo del asunto de de, qué pasó con la tesis, ¿no? Bueno, les decía que. yo pensé en, en alguien que fuera el gosne entre eh, la filosofía canónica ¿no? y lo que yo quería hacer, que era la filosofía mexicana. Y a quien encontré fue a Francisco Suárez, porque Francisco Suárez es heredero de la Escuela de Salamanca. Entonces, como Francisco Suárez les decía, lo cita Heidegger, y lo citan un montón de filósofos modernos, incluso Descartes. Más, entonces no me podían decir que no era filósofo. ¿no? Pero entonces lo que hice fue tomarlo a él como un pretexto y mi tesis, muérense de la risa, se llama eh, A ver, era ¿qué? convenio, la idea de convenio y que es contrato social, por supuesto, pero como todavía no lo había investigado, Suárez.